0: Buenas, buenos días, ¿qué tal, cómo estáis? Eh, Bueno, hoy es lunes, son las 8 menos cuarto de la mañana, mis hijas se acaban de ir al colegio y voy a aprovechar para eh, grabar, bueno, pues una reflexión que tenía así medio preparada y y que, bueno, esta vez también la tenéis por escrito, tenéis como la... Lo que mi línea, ¿no? va por, por un lado puede ir el artículo escrito, luego yo por aquí puedo decir otra cosa, pero las dos pues tratan más o menos de lo mismo. Eh, eh, bueno, el tema es, eh, es lo que quería sacar un poco a la luz es lo que nos une, ¿no? Eh, es, no sé si vosotros lo estáis viendo así, pero constantemente la sociedad lo que nos quiere es separar, lo que no. Parece que nos quiere. Eh, desunir o remarcar lo que nos diferencia los unos de los otros, pues no lo sé, pues que si sois antivacunas, pues que si sois de determinado partido político, pues que si pensáis esto, que si sois del gremio de no sé qué, si defendéis aquello, y al final parece que como que siempre eh, nos quieran dividir, o, o hay así como una tendencia a la clasificación y a la división. Yo soy partidaria de cierta clasificación, es decir, hay... Eh, clasificaciones o etiquetas que nos vienen muy bien para eh, decir en pocas palabras muchos datos y muchas cosas, pero eh, siempre teniendo en cuenta que todos al final somos seres humanos y eh, tenemos ciertas cosas en comunes que que, que son mucho más importantes o que van mucho más allá. por ejemplo la que quiero comentar hoy, ¿no? que es el, el sufrimiento el sufrimiento el malestar el no estar bien el pasarlo mal eh, todo usar o que cada uno use la palabra que quiere que quiera yo a mí no me asusta la palabra sufrimiento yo creo que sufrimos sufrimos todos en eh, menor mayor grado pero constantemente todos los días tenemos cierta dosis de sufrimiento ya sea porque hemos dormido mal y nos cuesta levantarnos ya sea porque, yo qué sé, nuestro, nuestros niños no se dan la suficiente prisa para vestirse, porque en el trabajo no nos salen las cosas bien, porque en el atasco del coche, bla, bla, bla. Pero al final eh, yo defino esa parte, esa parte de no estar bien, de que las cosas no están saliendo como nosotros esperábamos o de que por circunstancias ajenas a nuestra voluntad eh, lo estamos pasando mal, pues tienes ese sentir, no este esta sensación de, 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 de sufrimiento, de no estar bien, de incomodidad, pues eso, de no, de no, de no de que no, de que por favor que pase ya esto, ¿no? Y por un lado yo decía, joder, perdón, decía, jolines, ¿ya vas otra vez a hablar de cosas tipo, pues pasarlo mal, sufrimiento y tal? Y por otro lado decía, mira, si es que al final es lo que me está saliendo, porque no es que lo esté pasando tremendamente mal, no es que esté en una depresión súper profunda, pero yo reconozco que no estoy en el mejor momento ahora mismo, ¿no? Y creas que no, pues hay cierto alivio o cierta sí, cierta llamada al, al, a la objetividad, ¿no? ya la normalización que me ayuda. Es decir, yo cuando siento que no estoy bien, pues a mí me ayuda a objetivar y decir, bueno, es que la vida no es estar siempre bien, es que las cosas pasan, eh, vamos a capearla lo mejor posible, vamos a ver cómo podemos eh, no caer muy al fondo del pozo, yo qué sé, no sé cada uno que utilice sus técnicas, pero al final a mí lo que me ayuda es un poco pensar en esto, de darle vueltas, pero no en el momento rayada, sino en el momento de normalizarlo, ¿no? de decir, bueno, esto es normal. ¿Por qué? Porque yo tengo una tendencia de que si no me pongo muy estricta, me pongo muy rígida, quiero salir de la situación y quizá me pongo eh, muy sargento conmigo misma y al final me hago más daño que ayuda. ¿no? Esa es mi, mi o sea, uno de los, de los patrones por los que yo funciono y entonces a mí me viene muy bien pensar sobre esto en el, en el sentido de cómo os he dicho. ¿no? El caso es que... Eh, no tenía para nada pensado hablar de esto hace dos días, esto me surgió ayer, porque bueno, yo me voy a correr, yo intento salir a correr eh, varios días a la semana y los fines de semana pues intento correr un poquito más de tiempo, ¿no? Entre pues una hora, hora y cuarto, lo, pues lo que me dé, lo que me dé el cuerpo, lo que me dé, lo que esté escuchando, porque yo voy a correr con, con cascos, yo voy a correr escuchando cosas y que me dirán los corredores, que soy poco profesional, que debería correr sin cascos y sin música, pero es que yo no soy ni corredora profesional, ni tengo ningún eh, ni, no tengo ninguna ganas de serlo, a día de hoy tengo otros objetivos, ¿no? y entonces pues nada, yo a mí me ayuda mucho correr, porque me olvido de lo mal que lo estoy pasando, o sea, correr escuchando cosas porque me olvido de lo mal que lo estoy pasando, y porque además me olvido de mí misma, es decir, dejo de darle vueltas a mis cosas y pienso en lo que está diciendo por los demás. Y una de las cosas que más me gusta escuchar son entrevistas a personas. A mí es que me gusta mucho conocer a personas, su personalidad, cómo se mueven en el mundo. No sé, me atrae muchísimo la vida de la gente en general. Y y soy muy curiosa en ese sentido. no Y también, por ejemplo, me gusta escuchar eh, audios o o artículos, podcasts de historia, pero me gusta mucho estudiar historia relativa a las personas. Es decir, pues... Que haya algún pues eso, elemento humano eh, que, 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 que dé conexión a todo lo que se está contando, ¿no? Si, es, si son hechos y datos así aislados, me cuesta un montón seguir el hilo, sin embargo, si es como con personas de referencia, me quedo muchísimo mejor con la, con la información y además a mí me entretiene porque de verdad es que me, me interesa, ¿no? Entonces, al final, eh, bueno, ayer es, salí a correr y escuché un, una entrevista que le hizo Rubén Espinosa, que es uno de los que también suelo escuchar, que hace eh, siempre cosas de, 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 relativas con el deporte de resistencia, que es otra de las cosas que no sé por qué me viene, pero escucho mucho también personas de, de deportistas y tal, aunque yo no sea ninguna deportista así a lo bestia, pero me, me interesa, ¿no? quizá por la capacidad de aguante, por las experiencias de cómo lo han llevado a cabo, cómo han soportado pues, esos entrenamientos y luego la, el éxito, bla, 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 lo que sea. Pero Rubén le hizo una entrevista a Joseba Beloki, ¿no? Entonces yo decía, ay, Joseba Beloki, este me suena, ¿no? <risa> del, del Tour de Francia, de la Vuelta, del Giro y... Y dije, ah, pues mira, voy a ponerme esta, dura hora y cuarto, genial. Total, que allá me fui a correr escuchando la entrevista de Joseba Beloki. En general la entrevista bien, o sea, no, no contaba nada así de verdad digno de mención, es decir, interesante por su vida, pero no relativo a, a lo que os quiero comentar, pero al final... Pues el tío se abre, ¿no? el eh, Rubén, que también es un tío que le mola meter, o sea, como intentar sacar cosas más allá del deporte, de la vida, de los éxitos y tal, sino más de la persona, pues le pregunta sobre una situación personal que al parecer está viviendo ahora. Y al parecer, pues eso, que la persona, el hombre, no lo está pasando bien, está teniendo pues algún problema de salud mental o salud sí física y, y bueno, lo estaba pasando mal y el tío pues, pues lo cuenta, ¿no? Y no sé por qué, no es la primera vez, porque me viene muy a menudo que escucho historias y que al final se alude a este tipo de cosas, pero siempre me sale la coletilla. ¿Ves? Todo el mundo, compartimos el sufrimiento, todo el mundo lo pasamos mal. ¿Qué pasa? Que es una cosa que también cuenta Beloki, por ejemplo, en, en esta entrevista, que el tema yo creo que de Internet en general, las redes sociales en particular, pero también yo creo que Internet en general... Eh, nos está incentivando tanto el tema de la comparativa, el tema de la apariencia, el tema de realmente mostrar lo que queremos mostrar y ocultar lo que no queremos que la gente vea, que nos está potenciando incluso eh, a nivel interno esa capacidad de, de nosotros vernos diferentes a los demás, es decir, eh, poner a los demás en, bueno, pues este, mira qué bien le va, y Jolines, ¿sabes? Eh, esa comparativa pues un poco envidiosa o... Eh, que hace que tú estés cuestionando lo que tú haces y si esto estará bien y si esto estará mal y si debería hacer esta cosa, si debería hacer la otra estamos tan bombardeados de información que a lo mejor para nosotros realmente no significa nada pero por cómo está dicha, por cómo te la venden por cómo te la adornan y por cómo, no sé, el lenguaje que usan o lo que sea o en el momento de vulnerabilidad que tú te encuentres te la crees y, y, y me parece que, que no es positivo sabes que hay como una información tan vasta tan bestia que no nos está haciendo nada bien ni para nuestro día a día no y para sobre todo en este tema en el que eh, bueno en el que a veces podemos caer en, en pensamientos en, eh, repetitivos sintiendo que bueno pues que nuestra vida no tiene sentido, que deberíamos estar haciendo otras cosas, pues una sensación de frustración en el sentido de que yo querría hacer y no puedo o yo querría alcanzar esto y no puedo, porque lo vemos constantemente, pues eso, no solo en las redes sociales, sino pues también en internet, en las entrevistas, eh, si escuchas podcast, eh, eh, si ves vídeos como este, ¿no? Te puede dar la sensación de la persona que que está haciendo el vídeo, guau, mira qué maravilla, esta chica que vive en Alemania con sus tres hijas, que van a hablar tres idiomas y que bien se lo pasa, pues mira, ya te digo yo que no, ¿sabes? O sea, que que aquí lo pasamos mal todos y que no estamos eh, exentos de sufrimiento ninguno, ¿no? Y, 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 y solo falta mirar para al lado y ver a alguna amiga tuya que lo esté pasando mal que tenga que haya tenido una desgracia reciente o, o pasada o pues solo fa- falta que veas a tu primo o que se le murió su madre con 11 años yo qué sé eh, es como que es una sensación de como que lo sabemos es decir somos conscientes sabemos que que esto es así que efectivamente no todos estamos, no estamos exentos, exentos de sufrimiento, y además es algo que de verdad nos une, como nos une, <ríe> todos lo tenemos, no eh, eh, esa sensación, espera que he perdido el hilo, o sea, es esa sensación de que lo sabemos efectivamente, ya lo he recuperado, pero nuestra cabeza nos sigue diciendo lo mismo, nos sigue diciendo que no, nos sigue diciendo que aquel bla, 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 que aquella bla, 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 que, aquel, que esta vida no sé qué, que podrías no sé cuántos, que podrías no sé quintos, ¿no? Entonces, eh, el, la, 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 el meollo, el meollo de la cuestión que os quería comentar es ese, es decir, aún sabiéndolo, aún viéndolo, aún comprobándolo, aún sintiéndolo... Eh, es eh, nuestra cabeza nunca va a aprender, nuestra cabeza nunca va a querer sentir malestar, nunca va a querer sentir que no está bien, nunca se va a querer quedar en una zona en la que no está cómoda. ¿no? Siempre nos va a dar eh, a, a hacer, eh, digamos que, bueno, pues triquiñuelas, para, si nos ponemos a discutir con ella, ella siempre va a ganar porque es impresionante las millones y millones de resoluciones que tiene nuestra mente para bueno, pues para debatirnos y para ganarnos la batalla. Por eso, por ejemplo, en ACT, en las terapias de aceptación y compromiso, siempre se propone no discutir con tu cabeza, no hablar con tus pensamientos, no entablar conversaciones, simplemente dejar a los pensamientos que pasen. Tú los observas y te centras en lo que tú quieres hacer, por ejemplo. Eh, yo esta mañana he dormido fatal, es una de mis noches que no duermo bien y eh, cuando suena el despertador a las cinco y cuarto me quiero morir me, esto, o sea, es que me levanto y me mareo, me, estoy tan cansada porque me he desvelado a las 3, he estado sin dormir hasta las perfectamente cuatro y media, cinco y además siempre con un duerme vela, o sea la cabeza seguía dándole he intentado relajarme, hacer respiración y tal, pero bueno, no ha habido éxito a mí me cuesta mucho eso cuando estoy durmiendo y el caso es que me levantan fatal y yo me quería levantar como todos los lunes con mucha energía positiva, hacer mi sesión de ejercicio o mi, hacer mis clases de alemán o repasar mis clases de los cursos que estoy dando, lo que sea, antes de empezar el día y luego ya pues ponerme con los desayunos, ponerme a trabajar, etcétera Total, que aún así, o sea... De verdad, aunque queriéndome quedar en la cama, pues ¿qué he hecho? Pues, por ejemplo, eh, se ha levantado mi pareja, se ha levantado Edu y le he dicho, no me cierres la puerta, déjamela abierta. ¿Para qué? Para tener ya un, una luz ahí que me está llamando. Pues me he destapado, me empieza a estirar. Son cosas que, joder, que me hubiese quedado en la cama, pero yo ya me conozco y me voy haciendo como trucos para eh, eh, levantarme y hacer lo que de verdad quiero hacer. Y a lo mejor... Eh, pues es eso, la cabeza, ¿no? Quédate total hasta las seis, total, da igual, eh, ya lo recuperarás luego, estás cansada, lo importante es descansar, bla, 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 te puede decir lo que quiera y a veces le hago caso y, y me viene bien y a veces no. Pero yo me voy ya haciendo pues, pues cosas, o sea, voy ejecutando, no voy hablando con la cabeza, voy ejecutando, pues destápate, deja la puerta abierta, abro un ojo, abre el otro ojo, pues así voy hasta que me he levantado y oye, no he hecho mis ejercicios como yo quería, pero al final he hecho algo, he hecho algo, algo es mejor que nada. Entonces yo todo esto os lo cuento eh, simplemente por un ejemplo de de lo de discutir con la cabeza y y de lo de de act. Entonces también para no desviarme un poco del tema, el el tema del malestar, luego qué pasa, que nuestras personalidades, depende de cómo seamos, pues las manejamos esas situaciones de, de cada uno a su manera ¿no? eh, una característica por ejemplo de las personas súper positivas o de las per- personas que, que no les gusta este sentimiento o esta sensación mejor dicho de no estar bien buscan eh, en el exterior cosas que les distraigan de esa sensación hay muchas personas que hacen eso no eh, yo incluida es decir yo creo que es una es una parte de, del ser humano y casi que no puedes controlar ¿no? que te sale eh, instintiva el decir bueno estoy sintiendo un poquito malestar me voy a buscar pues eso una distracción que me saque de aquí pues por ejemplo yo estoy trabajando a lo mejor ya llevo unas cuantas horas ya me duele el cuerpo estoy cansada pero tengo un deadline y lo tengo que entregar pues oye, eh, sí que es verdad que yo tengo una reacción de levantarme y ponerme pues, a tender la ropa, poner una lavadora, hacerme la comida, cualquier historia que me saque de lo mal que lo estoy pasando, porque lo estoy pasando mal, es decir, no es algo agradable. Pero luego pues me digo, a ver, eh, que se me va a acabar el tiempo, que bla, 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 el compromiso, lo que sea, y entonces pues ya vuelves a, a la tarea, ¿no? Pero que como que ese primer instinto... Pues yo creo que sale, pongo el ejemplo del trabajo, pero puede ser el ejemplo de cualquier cosa, a lo mejor estás entrenando y estás ahí pues a tope en tu serie o lo que sea, te empieza a la rodilla y tu cabeza te empieza a decir que deberías bajar el ritmo, que no sé qué, y a lo mejor momentáneamente lo bajas, pero luego pues oye, sabes que no, o lo que sea, y tiras cada uno con, con sus cosas, ¿no? Pero la, lo cierto es que, que efectivamente esa, esa sensación de malestar, esa sensación de dolor, la la tenemos todos. ¿no? Y yo creo que, que deberíamos ser conscientes, sobre todo a la hora de tener compasión con los demás, de ser empáticos, de de bueno de acercarnos a, a los demás con esa mirada, sí, compasiva, de, de ser humano, de que somos lo mismo. ¿no? Y, y, Independientemente de cómo te lleves con esa persona, de, de, de si te cae bien, de que si te cae mal, cuando lo ves sufrir a la gente ves cómo, cómo nos, nos sumimos en algo que es igual, ¿no? Cómo, sí, nos, cómo nos ponemos de igual a igual. cómo vemos a las personas, cuando estás una persona pasándolo mal y tú te acercas a ella y la escuchas y tal, le ves la, la pues eso, la, lo que lo que ves lo que nos une, no ves que somos iguales, que ya sea Joseba Beloki, ya sea Madonna, ya sea quien sea, la gente lo, lo pasa mal y cuando lo pasa mal yo creo que es cuando más en común tenemos no y, y bueno, es que hay, 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 hay veces que a ver que los malestares son momentáneos o son más cortos o son más superficiales y hay malestares que obviamente son súper profundos y súper intensos. Pero independientemente de, de, bueno, de, de la calidad o del de, rango de malestar, eh, sí que es verdad que cuando tú te sientes incómodo, aunque sea pequeñita, incomodidad, eh, es, una, es, que no es, o sea, es esa sensación de no estar bien, es que no estoy bien, es que hay algo ahí de fondo que me, está, que me está machacando, que no me está dejando ver las cosas claras, que no me está dejando avanzar, que a mí no me apetece estar así... Eh, y da igual por lo que sea, ¿no? porque a lo mejor hay gente que dice, bueno, pero es que hay gente que se queja de vicio, ¿no? y ya ves tú, y quejarte de esto y de no sé qué, bueno, pero es que se pasa mal. Por ejemplo, el otro día, con el tema de las mascarillas, que dicen que ahora está lo del síndrome de la cara vacía, ¿no? que hay adolescentes que, que tienen el síndrome de la cara vacía porque les ha cambiado la cara estos años y no quieren bajarse la mascarilla delante de sus amigos o lo que sea. Y tú puedes decir, joder, tío, pues ya te vale, pues te enfrentas a eso y punto, coño, claro. Igual que nos hemos enfrentado todos a millones y millones de cosas, ¿no? Sobre todo cuando éramos adolescentes. Pero ese chaval o esa chavala es que lo tiene que estar pasando mal. Es que si no se quiere quitar la mascarilla, Dios mío, lo que le estará diciendo a su cabeza y lo mal que lo estará pasando. Y qué menos que tener que intentar entender ese sufrimiento que tú también has sentido con cosas que tú consideras súper importantes y a lo mejor el otro te va al lado y te dice, pues es una chorrada, mira todo lo que me pasa a mí, bla, 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 O sea, que, que yo no ninguna ni haría, ni daría importancia extra, o sea, es decir, yo intentaría poner soluciones. Pero tampoco ningunearía de decir, va, esa es una chorrada, que venga, que no sé qué. Pues antes estábamos sin mascarilla. Ya, tío, pero tú no eres él, ¿no? Eh, Él es un adolescente eh, con todas esas inseguridades, con ese cóctel hormonal, eh, con todos esos cambios y no se atreve a bajarse la mascarilla. O sea, es muy heavy, pero lo tiene que estar pasando muy mal para no ser capaz de de bajarse la mascarilla, ¿no? Entonces... eh, Empaticemos, ¿no? O sea, tengamos compasión por las personas y sus problemas, porque al final es, efectivamente, si tú quieres saber cómo se siente alguien cuando le duelen las cosas, acuérdate de cuando te duelen a ti. Y acuérdate cuando has superado cosas y luego dices a Toro: pasa, bueno, pues no era para tanto, pues lo he superado, pero joder, acuérdate de cómo te costó o acuérdate de cómo te sentiste, ¿no? De esa incomodidad. Es que cada uno no sé dónde la vivirá pero yo eh, te lo juro es como que se me pone una nube negra y de, en la espalda y me persigue y vaya donde vaya hasta ahí y haga lo que haga hasta ahí y es un run run constante hasta que bueno pues hasta que no sé qué pasa que pasan cosas que lo que sea y que esa nube se desvanece y a lo mejor vuelve a unos cuantos días y tal luego o esa es otra allá cada uno pues cuando el ver de dónde vienen ese tipo de cosas ¿no? el, pues, si vienen de frustraciones de enfados de iras de cosas que no se han dicho o de cosas que no estás haciendo o de lo que sea no pero bueno el caso es ese yo quería dejarlo aquí eh, al final yo creo que efectivamente seas como seas aunque seas pues la persona más optimista del mundo aunque siempre quieras ver el lado brillante de las cosas que me parece perfecto eh, sufres igual, exactamente igual que los demás, ¿no? Aunque te resulte fácil salir de los problemas, aunque, no sé, sea cual sea tu situación, todos sufrimos, todos lo pasamos mal, todos tenemos momentos en los que no estamos bien. Y aunque cada uno defina esa situación de una determinada manera, yo creo que eso es lo que nos hace a todos iguales, ¿no? y lo que y el llamamiento a la compasión y el llamamiento al entender los problemas de la gente de los demás y de que no siempre se pasa bien y, y que la vida es así no así que, que bueno que si tienes alguna persona cerca con esta con este sentir o que no la ves bien pues yo te animaría a que pues que no intentes sacarla de esa situación que no intentes darle consejos que simplemente estés ahí apoyándole, escuchándole, sobre todo escuchando y, y poco más, a no ser que, que de verdad la situación requiera una determinada acción. Hay veces que simplemente con el hecho de estar y escuchar es suficiente. No, no necesitamos consejos cuando estamos mal. Nos hace sentir que incluso la culpa es nuestra ¿no? o que somos incapaces de arreglar nuestra situación y yo creo que eso puede ser peor. Siempre, siempre también diríamos que, que el hecho de dar consejos o intentar animar a las personas genera también un efecto rebote en la otra persona de defensa, no de decir, oye, si yo esto me lo sé, eh, si yo la teoría me la sé, si yo ya sé que esto no, de, no debería hacerlo así. Y eso no ayuda, eso no ayuda. Realmente no ayuda. Si la persona luego es lo suficientemente introspectiva y sabe... Bueno, sabe analizar, si sabe sacarse sus sus cosas, pues genial. Pero si es una persona que le cuesta ser introspectiva y que le cuesta ver el origen de de sus problemas, yo animaría a la gente a a la escucha y a la escucha activa, vamos. No para nada, intentar sacar, para nada dar consejos. (coughs) No, porque desvían la atención y hacen que, que no mire dentro. Y que mire fuera y que mire lo que los demás le dicen o, o lo que sea, ¿no? y, o lo que los otros deberían dicen que debería hacer o cómo debería ser, y eso al final es, es perjudicial. ¿no? Entonces, nada, yo os animo, os dejo al, en, al final del artículo, eh, os recuerdo lo de el, 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 el artículo de la difusión de pensamientos que escribí, creo que por verano del año pasado en el que también son herramientas para poder separarte de esos pensamientos de la cabeza que también generan mucha incomodidad y que si nos ponemos a discutir con ellos todavía tenemos más y más incomodidad no o sea que no ayuda para nada eh, pues quien quiera conocer la terapia de aceptación y compromiso pues también yo creo que es un para la gente que solemos darle muchas vueltas a las cosas y creernos nuestros pensamientos viene muy bien es una, es una terapia que a mí me ha ayudado mucho y bueno, eh, simplemente pues aludir a, a, a la normalidad, como decía al principio, ¿no? A que la vida es así, la vida es yin yun, yang, la vida son mezcla, son matices, es estar bien y es estar mal, es estar regular, estar genial, no estar nada bien, estar hecho una mierda, volver a estar bien y esas cosas con más o menos regularidad según la persona, ¿no? Pero que al final, pues mira, yo cierro el artículo diciendo una cosa que el otro día le dije a mi madre, que me decía, pues bueno, eso de, ay Ana, si es que yo solo lo que quiero es lo mejor para vosotros y no sé qué, no sé cuántos, y yo le dije, mira mamá, bueno, lo mejor para vosotros no, dijo, yo lo único que quiero es que seáis felices. Y le dije, mira, mamá, no me desees una vida de felicidad y ya está. Deseame una vida de aprendizajes y, en, y una vida en la que yo me dé cuenta de mis errores. Que me diréis, joder, que estoica que eres. Y le dije yo, o sea, y yo pienso, sí, a ver, puedo puede ser estoico, pero es que realmente el, es mi experiencia personal. Es decir, si yo te dijese, no, pues he tenido una vida maravillosa, pues he tenido una infancia genial, pues me, mis días son geniales y perfectos, pues no, no, no conocería nada más y te diría eso pero es que yo lo que he conocido es un vamos son pues una mezcla de situaciones muy bonitas con situaciones que son una auténtica mierda. Lo que me ha levantado hoy a las 3 de la mañana ha sido una pesadilla de un recuerdo de mi adolescencia, que era como, no, por Dios, no vuelvas por aquí fantasma nunca más. Pero es la realidad, o sea, eh, no hay más, ¿no? Y, y bueno, y normalicemos esto, pero sobre todo el mensaje es que tengamos compasión con la pers- con la gente que lo está pasando mal, ¿no? Y que, que eso es, eso es lo que nos une. Pasarlo mal nos une, aunque suene súper súper dark y súper gore. Pero bueno, ahí lo dejo y eh, ya me contáis qué opináis. Un besito, buena semana, chao chao, bye bye.